0: 微信、荔枝以及苹果 Podcast 听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到今夜的午夜十二点，我是花猫，陪你熬过漫漫长夜。你依然可以通过新浪微博“花猫 FM” 与我联系，告诉我你想听什么音乐。想听什么文章
1: ？
0: 今天我们的节目讲的是一个永远
1: 夏天的地方、嗯。
0: 家乡的小镇仿佛是一个永远夏天的地方，记忆中是没完没了的暑热。小学教室里天花板上的三叶吊扇，从一年级到二年级，再到三年级、四年级、五年级，换了五个教室，竟然没有一个教室的吊扇是可以起风的。连转动都不能，以至于都习惯了没有风扇、坐等热死的课堂时间的小朋友们，在六年级的教室里发现了可以发疯的吊扇时，心情堪比刚刚登上美洲大陆的哥伦布。没有电风扇的夏天。靠窗的位置简直是皇帝的宝座。午后习习凉风从窗户外面灌进来，直吹的靠窗同学额头不时点着桌，点着点着就趴下了。行踪诡异的班主任从走廊经过，总能抓住几个上课打瞌睡的，罚站，一站就是一节课。站起来好像更凉快的样子。班主任一走，站着的同学眼睛更加睁不开
1: 了
0: 。生命中不能承受之热的夏天，每个小朋友都学会了自制扇子，用芭蕉叶做的，用铁皮做的，最多是用纸做的。作业本纸张太软，语文、数学课本撕了要挨揍。于是乎，同学们的魔爪都不约而同地伸向了音乐、自然课本。比赛谁折的纸山最好看，山得最凉快，用的时间最长。这种时候，男同学总是比不过女同学，毕竟女同学更细致一点。折得仔仔细细、工工整整，胶布也粘得不偏不倚，还会在扇面上用五颜六色的水彩笔画出可爱的小花。男同学不服气了，就爱抢女同学的扇子，扯坏了女孩子就追着打，追不上就趴在桌子上哭。惊动了老师，男同学少不了又挨一顿批。每个夏天都是这样的乐此不疲
1: 。
0: 有着最漫长假期的夏天，乡下总是孩子们的乐园。田野里的水稻，山下躺下的小溪，还有在很远很远的地方的江。田野里的水稻可以抓小鱼小虾，美其名曰抓回去养。事实上，养在雪碧瓶子里的他们，从来见不到第三天的太阳。山上淌下的溪水，据说喝了可以变聪明
1: 。
0: 然而，千辛万苦用瓶子接了回来。少三餐喝。暑假作业里面的题目不会的还是不会。很远很远的地方，其实就是隔了几个村庄的山脚下。决定出发的时候，前一天就要做好准备，例如路上要吃的干粮和水，还有早早的睡觉。第二天一早就在某个小伙伴家里集合，甩掉那些三四五六七岁的小屁孩，八九十十一二岁的小大人们，就浩浩荡荡地向目的地出发
1: 。
0: 不要问我们路途遥远是为了去干什么，我不会告诉你。我们去到江边的衣服也不脱，就跳下去泡了泡。半个小时不到就起身踏上回程，头发、衣服湿哒哒的就往回走，感觉迎面吹来的夏天恶毒的热风都充满了善意
1: 。
0: 回到家的时候已经下午，正好衣服、头发都干了。大人们问去哪了？口风一致地说：“就在田野里玩过家家，玩了一天，忘了回家吃饭，肚子真饿。”
1: 是最后的记忆。也
0: 有不在学校过夏天的时候
1: ，
0: 整个人都仿佛空落落的。镇上的街边都是房子，没有树。一出门就会感到来自柏油马路以及各种钢筋水泥建筑身上弹射出来的热气，整个人都不好了。但是这无法阻挡小朋友们横竖是热死，死也要跟小伙伴们一起死在外面的决心。就读的小学离家五分钟路程，早就去到不想去了。小伙伴提议去别人的学校看看，于是大热天里顶着烈日骄阳，几个小伙伴聚在一起，踩着各自的脚踏车，沿着各种道听途说的路线，开始去找别人学校。岔路走了不少。还好，镇上就那么点地方，兜兜转转，经过不懈努力，最后还是找到了其他的学校。小心翼翼地通过门卫推车进去，假装自己是来考察的领导。这这这，还不如我们学校呢！那那那，也不如我们学校。哎，这个不错。记一下，记一下，下次来这玩。每看过一个学校，就像打游戏通关，又干掉了一个 BOSS。有好玩设施的学校就会登记在白名单下，背着下次不知道去哪里玩的时候去。又小又不好玩的学校直接拉进黑名单，再也不去第二次。夏天太多，夏天太长，很快镇上的学校就会被去遍了。郊区的竹林一到夏天就发了疯的窜高，在没有春笋供小伙伴们偷偷挖来研究，而镇上的小伙伴都比较谨慎而矜持，不会到江河湖泊游泳、抓鱼什么的。无聊至极的我们，念头动到了更远的地方——隔壁镇。听说沿着某条公路一直走，就能去到一个漫山遍野都生长着杨梅的乡镇。这一次的路途明显脚力无法到达，还好我们有自行车，说走就走。某个暑假的某天早上。我们什么东西也不带，一行人一排自行车，就沿着传说中能抵达杨梅乡的公路出发了。没有伞，只有帽子；没有水，所幸有钱。行到中午，除了经过一个村庄，公路两边都是山和田。翻山越岭没有关系，重要的是说好的杨梅香却遥遥不知所踪。推着车好不容易翻过了一座高山之后，已经气喘吁吁、汗流浃背的小伙伴们，面对着第二座更高更陡的山，瞬间全都绝望了。勉强推到一半，终于有一个小伙伴停下来说要放弃了。多古诺米牌效应，整个队伍一致通过这次就到这，下次再去的决议。停下的地方，路边正好有一棵长得十分茂盛的盖子状榕树，我们决定到树下稍作休息一下。钻进树荫下后，我们发现了一个世外桃源一样的地方。树下原来是一个水泥板砌成的水库，虽然看似废弃了，但还是很平整干净。坐在上面凉丝丝,丝的，树枝上还挂着一个红色的塑料袋。好奇胆大的小伙伴打开来看了。里面尽是扑克牌，结果事情就发展成了部分小伙伴坐下来打牌，两个小伙伴折返到之前经过的村庄买水和零食回来，吃够了，玩累了，我们还在水库上面小睡了一会，醒了正好是夕阳渐沉、晚风将起的时刻。慢悠悠的骑车回家，惬意美好。从此，这个榕树底下也成了夏天的一部分。漫长无尽的夏天，就像从我们脚下开始的通往杨梅乡，怎么都看不到尽头的水泥公路。小朋友们放弃了遥远的杨梅乡，之后目光盯准了以镇上电影院为中心，向外围延伸的各条马路。有那些不知道通向哪个地方的马路上，我们骑着单车，笑着闹着，唱着歌，摔着跤。我永远也学不会怎么在自行车后座上载人。逢在必衰，一连摔过两个不信邪的小伙伴后，我们灰头土脸爬起来，看着对方的狼狈一样想笑，可是身上疼的又想哭，只好一屁股坐在路边的草地上赖着不起来。夏天的天气就像娃娃的脸，说变就变。早上出门的时候阳光明媚，中午骄阳似火。然而打了个盹之后，天空马上就乌云密布，大雨欲来。你试过在夏天的暴风雨中狂踩脚踏车，在无人的公路上飞驰吗？我们试过，感觉还不错。不过这样很不安全。我们曾经从一个高坡上打着滚摔下来，膝盖、手肘全擦破，皮啊血啊，满地都是，瘫在地上疼的老半天，动也不能动，一直深感到我和我的小伙伴们能够顺利长大，真是全靠运气。以前我以为所有的夏天都会跟上一个夏天一个样子，尽管有着让人讨厌炙热的阳光，步步紧逼，让人无处可逃的燥热，大汗淋漓，大雨倾盆，雷声滚滚，但是还是有着让人着迷的暑假，田野里的鱼虾，山脚下的水，榕树下的水库。以及没有目的地的公路骑行和最最可爱的小伙伴们。直到四年级的一个暑假过完，开学的时候发现有一个小伙伴不见了。我们所有的小伙伴聚在一起，花光那个学期所有周末去他可能出现的地方寻找他。找完剩余的夏天。找完了一个短暂的秋天，找到更短的冬天都来了。老师说他转学了，以后的夏天好像都转了
1: 一个
0: 角。后来小学毕业了，一个夏天过去，换了学校，换了教室。换了老师，更是换了身边同学的面孔。跟新同学玩的很好，从前的小伙伴很多还在一个学校，平时还会见面。夏夜芒果成熟的时候，约着一起去扔芒果，笑嘻嘻。后来初中毕业了一个夏天过去。有些小伙伴不读了，远走他乡；有些小伙伴去了市里的职业高中；有些小伙伴考到了重点高中。我开始喜欢独自看着高一楼隔壁的那棵不知名的树发呆。它总是在秋天的时候掉光所有树叶，然后在夏天的时候又长得郁郁葱葱。上一个夏天还在陪我看树的小伙伴们，这个夏天去哪里
1: 了
0: ？后来夏天里所有我喜欢的东西都不见了，而且我知道他也再也回不来。再后来就没有后来了。如今我自己也离开了那个永远夏天的地方，我想哭着怀念，最后却笑着感恩。谢谢那些陪我度过从前的每一个夏天的小伙伴们，因为你们，我爱夏天。好像都有一个不能忘怀的夏天，或者根本不止一个，让我们日后思念回忆，久久不能忘记。看过一首诗，上面说道：“我要把记忆冰冻在，冰冻成冰块，等到我老了。”我把它拿出来，化用化成的水给自己泡脚
1: 。
0: 也许这就是对记忆的留恋吧。这个也就是这今天的节目，一个永远夏天的地方。我是花猫。陪你熬过漫漫长夜，晚安。